0: Alors, euh, effectivement, moi, je suis convaincu euh, que le, les équipes ont ce besoin de monter en compétences pour deux raisons. La première, performer. La deuxième, fidéliser. Euh, le premier enjeu étant, effectivement, bah, d'augmenter la performance commerciale régulièrement et de réajuster. Et donc, de garder euh, toujours du challenge commercial qui est « j'ai encore des points d'étape, j'ai encore des zones de progression ». Le deuxième sujet autour de la fidélisation, c'est simplement quand les gens ne progressent plus, ils s'en vont. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je mets en place, en tout cas, à titre personnel, sur le management de cette équipe sales
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Alexis Dugard, cofondateur et CEO de Business First. Salut Alexis, comment vas-tu Salut Julien, ça va et toi ben, Très bien, merci. Alors Alexis, dans cet épisode, on va parler de techniques de vente, de sales enablement de comment on fait justement pour faire du business avec son réseau et on va aussi parler des étapes importantes pour scaler sa boîte. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record ben, grand plaisir euh, j'ai 37 ans euh, j'ai fait des études en commerce
0: international j'ai une carrière uniquement euh, commerciale pour le coup passage par de belles maisons Accolade euh, Smart Focus plus connu sous le nom de Vision euh, et puis Abétesti où j'ai eu la chance de prendre la direction commerciale d'une, d'une belle équipe euh, et c'est chez Abtesti pour le coup qui est né euh, le concept Business First avec euh, Guillaume mon associé on en parlera un petit peu après j'imagine euh, côté track record euh, partout où je suis passé j'ai performé euh, en toute humilité euh, j'étais euh, numéro un sur une trentaine de commerciaux chez Accolade euh, j'étais top perf chez, chez Smart Focus j'overachieve dès mon arrivée chez AB Testi, avec un panier moyen qui est 30-40% supérieur à la moyenne de l'époque et sur une target annuelle qui est d'un million deux euh, en ARR ce qui est quand même assez ambitieux pour, euh, pour un éditeur donc, euh, donc voilà grosso modo au niveau du, du track record personnel et puis après chez AB Testi, dans ma position de directeur commercial une quinzaine de de personnes en management avec tout le cycle de vente en gestion, parce que j'irai les équipes okay. SDR, New Business, CAM et Partner. Et donc, si tu veux
1: plus d'éléments chiffrés aussi sur, sur cette période, avec grand plaisir. Ok, donc en tout cas sur un cycle de vente très full stack de A à Z. Tout à fait. Ok, et alors aujourd'hui, cofondateur et CEO de Business First, en deux mots, la proposition de valeur de Business First, c'est quoi
0: Business first en plusieurs mots, du coup, ça va être une nouvelle approche collaborative du business. Okay. L'idée étant euh, bah de réunir des sales qui ont euh, des vocations euh, à faire plus de business et donc à s'entraider au travers de, d'une chose qui les rassemble, qui est d'être dans le même écosystème, s'adresser aux mêmes typologies de comptes et aux mêmes interlocuteurs clés.
1: Ok. Donc en fait, c'est de regrouper des sales de différentes sociétés dans des pods, en fait, c'est ça Des groupes c'est... de travail
0: en gros, si tu veux, euh, avec Business First, on est parti euh, du constat que chaque commercial, euh, au cours de sa découverte, euh, avait énormément d'informations qui étaient intéressantes pour lui, mais il avait aussi euh, des infos qui étaient euh, intéressantes pour des partenaires, et il entendait parler de projets qui n'étaient pas forcément intéressants pour lui, mais qui allaient l'être pour ses partenaires-là. Okay. Ça, c'est le premier constat. Et donc, le deuxième constat, c'est que euh, bah, quand on a euh, une, une bienveillance euh, et l'envie de, 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 d'alimenter le réseau, on va avoir différentes choses. Euh, la première, c'est que euh, forcément, on peut surfer sur le fait que mes clients sont les prospects de mon réseau et inversement. Et donc, en fait, nous, chez Business First, on vient créer euh, des réflexes de redistribution de l'information okay. euh, et puis euh, d'entraide parce que si moi, j'ai signé un compte, je suis tout à fait en
1: position de t'aider à en faire de même. Ok, donc c'est comme ça que l'attraction se fait derrière. Très clair. Quels sont les clients types que vous adressez Comment se passe d'ailleurs un, un cycle de vente bah,
0: Déjà, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment Business First est organisé. Donc, en gros, Business First, c'est euh, trois grands piliers. Euh, le premier grand pilier, c'est d'avoir un écosystème avec euh, une communauté qui est composée de très belles boîtes et de sales qui sont influents dans leur écosystème. Et donc, on va réunir euh, dans des groupes d'échange d'une quinzaine de sociétés. Et donc, il y a plusieurs groupes, une quinzaine donc, de sociétés qui vont être complémentaires et non concurrentes et qu'on se mindset de partage. Okay. Le deuxième grand pilier de Business First, c'est euh, devenir au travers d'événements, dynamiser le relationnel, les connexions et donc bah, de faire en sorte qu'il y ait une confiance qui s'installe et donc qu'il y ait de plus en plus d'introductions qui soient faites et d'informations qui soient partagées. Okay. Et puis on a un troisième grand pilier chez Business First, c'est le fait de mettre à disposition de ces commerciaux euh, une plateforme qui vient centraliser la donnée autour des comptes et qui va leur permettre aussi de gérer euh, au fil de l'eau euh, les connexions et le ROI qui est dégagé au travers de ces partenariats qui sont mis en place. Comment est-ce qu'on euh, est-ce qu'on adresse euh, nos clients et comment est-ce que se passe le cycle de vente Alors, il faut savoir déjà, autour de, du début de ta question qui est quel type de client on va adresser chez Business First, on s'adresse exclusivement à des éditeurs de logiciels. Okay. Euh, c'est des sociétés qui vont devoir avoir une bonne maturité, une bonne image de marque. Euh, une vente qui se veut être complexe et donc plutôt grand compte parce qu'effectivement, quand on est sur une vente sur des cycles de vente très courts on n'a pas forcément ce besoin d'avoir des raccourcis d'avoir très vite accès euh, au compelling event euh, aux stakeholders etc et donc finalement nous là où on a de la valeur ajoutée c'est dans le fait bah, de travailler sur euh, la transmission d'infos glanées au fil des rendez-vous et sur des cycles de vente de 6, 8, 9 mois et en multi interlocuteurs et donc on va aussi avoir la nécessité de regrouper des sociétés qui ont une équipe commerciale suffisamment conséquente parce que ce qu'on veut c'est ouais. qu'il y ait de la red- des centres d'infos okay. et donc il faut une bonne vélocité une équipe d'un ou deux sales ne serait pas suffisante oh, euh, et puis il nous faut aussi des sociétés et ça c'est le dernier point qui vont avoir suffisamment de grands comptes minimum une cinquantaine et plutôt une centaine okay. pourquoi parce qu'il va falloir que je puisse aider euh, les autres commerciaux euh, du coup euh, à avoir des introductions et donc j'ai besoin d'une base solide de clients et surtout de clients qui me font confiance. Mmh. Donc ça, c'est surtout sur la partie client-type. Mmh. Et puis après, la deuxième partie de ta question qui était euh, comment est-ce qu'on va les adresser et quel est le cycle de vente. Ouais. Finalement, de manière assez simple, euh, assez similaire dans la plupart des éditeurs de, de, de logiciels. Et, okay. et, et on a repris évidemment un modèle d'ailleurs euh, qui est basé sur, euh, sur de l'ARR et, et sur un modèle de, de, d'adhésion euh, avec des accès. Et donc, notre cycle de vente, il se passe en grosso modo un R1 découverte ouais. qu'on va appeler le rendez-vous de qualification euh, un R2 qui correspond à une démonstration qu'on va essayer de personnaliser au maximum en fonction des pains qui ont aussi été détectés lors okay. du premier rendez-vous pourquoi parce que certains ne sont pas sensibles aux mêmes choses mmh. certains n'ont pas besoin de générer du lead mais plutôt de stabiliser les deals sur lesquels ils sont au travers de la donnée la donnée c'est quoi c'est être sûr d'être sur le bon interlocuteur au bon niveau de budget avoir euh, une maturité du client qui est suffisante anticiper le fait qu'il va y avoir euh, une négociation du service achat, qui va y avoir aussi une longueur dans les discussions autour du juridique, etc. etc. Et donc finalement, on va pouvoir adapter aussi la démonstration et et appuyer sur les éléments qui sont importants pour notre décideur en fonction de ce qu'on a détecté en, en R1. Le rendez-vous 3 va être une proposition commerciale euh, en live. Alors ça, c'est aussi un élément sur lequel euh, je suis assez assez exigeant, c'est qu'il n'y a pas de remise de proposition commerciale par mail. Ça n'existe pas chez nous. Euh, J'y suis assez vigilant. Pourquoi Bah Parce qu'on veut simplement s'éviter le fait qu'il puisse y avoir euh, quelqu'un au bout euh, qui euh, ne reçoive pas l'information comme on l'aimerait. Ça paraît très cher, je ne comprends pas, C'est pas clair, j'ai des objections. Et donc, encore une fois, Il s'agirait de comparer des choux avec des choux et de faire en sorte que euh, bah, la personne, lorsqu'on lui remet un pricing, comprenne les tenants et les aboutissants euh, et puisse valoriser encore une fois ce qui a abouti à ce prix. Euh, Le dernier rendez-vous étant euh, le R4, donc la finalisation avec euh, des négociations, des ajustements parfois euh, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui restent à discuter cycle de vente autour de 2 à 3 mois euh, en moyenne autour de 6 meetings en ouais. réalité avec des points d'étape notables et puis on va avoir entre 3 et 4 interlocuteurs clés euh... Euh,
1: dans le cycle de vente ok très clair c'est qui vos, vos interlocuteurs
0: alors en priorité euh, le directeur commercial qui peut ouais. être France euh, IMI et, ou parfois un CRO okay. avec un scope encore plus global donc ça généralement c'est le premier interlocuteur auquel on va s'adresser mm-hmm. euh, et qui va être généralement d'ailleurs notre champion, euh, notre sponsor en interne, néanmoins il a, on s'en rend compte encore en France assez peu la main sur du budget très souvent c'est le marketing qui va financer ce type d'opération okay. et donc forcément à un moment donné dans la boucle le marketing risque de nous demander euh, soit de, 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 d'avoir une démonstration, euh, soit euh, en savoir un peu plus sur le ROI potentiel de ce format ouais. parce qu'encore une fois il s'agit de sortir euh, une enveloppe budgétaire et donc en face quel va être le ROI versus des dépenses qu'on a l'habitude d'avoir il faut savoir que business first aujourd'hui n'a aucun concurrent euh, ouais. concrètement sur le marché et donc on est dans une nouveauté on est dans une nouvelle approche et donc forcément euh, le marketing a besoin aussi de réassurance là dessus euh, par rapport à ça, les autres interlocuteurs vont être de temps en temps le CEO qui peut garder la main aussi sur la décision finale okay. euh, sur certaines organisations en fonction de la taille et, et de leur interne. Euh, et puis, euh, les équipes euh, qui sont à un moment donné euh, généralement intégrées au moment notamment des démos euh, pour voir si euh, dans la persuasion que peut avoir euh, le, le head-off, euh, il y a un engagement aussi des équipes parce que c'est elles qui vont être sur les formats le
1: et sens. qui vont devoir euh, euh, s'investir tout autant qu'en bénéficier. Ok. Je comprends. Tu parlais tout à l'heure d'une organisation de boîte autour de trois piliers. Euh, Comment est organisée votre équipe commerciale, justement et euh, quelle est votre culture sales
0: Comment organiser l'équipe Grosso modo une équipe newbies, une équipe CSM qu'on pourrait aussi appeler euh, compte management mais on est autant dans du care que dans des perspectives d'augmentation euh, de scope donc on va en gros avoir aujourd'hui 3 sales et on en recherche deux de plus euh, pour composer cette équipe qui est une équipe de chasse les sales étant du coup ce qu'on appelle des sales full stack ou 360 c'est des termes qu'on voit de plus en plus apparaître sur LinkedIn, moi j'ai plutôt tendance euh, à appeler ça des zones un- des gens qui vont autant chasser que closer. Sachant qu'on a évidemment euh, des relais euh, hyper importants côté côté lead gen pour pour les nourrir, sans qu'il y ait un effort trop conséquent à à mettre en place sur la la prospection. Et puis, on a trois CSM euh, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, un mélange d'actions autour de la fidélisation euh, et de conquête euh, autour de la compte management.
1: Ok. Alors, première question euh, inspirante. Quand on crée sa société, comment tu fais justement pour tout de suite euh, trouver le bon ICP et pas te planter
0: Bonne question. Alors. Je ne sais pas si j'aurai la, la meilleure réponse euh, possible puisqu'en fait nous on a, on a eu un facilitateur c'est qu'on euh, était nous-mêmes l'ICP qu'on adressait mmh. c'est-à-dire que quand on a créé Business First on était encore chez AB puisqu'on okay. est tous deux euh, de, 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 d'AB et donc euh, le concept il a été avant tout monté par nous, pour nous ouais, euh, donc forcément euh, on connaît euh, le, le, les freins et les besoins euh, que vont avoir la population sales euh, on est du coup euh, sur un écosystème qu'on maîtrise bien, les éditeurs le logiciels. On a démarré par l'écosystème MarTech qui était aussi euh, un monde qu'on connaissait très bien. Et donc, ayant un bon réseau euh, et l'envie euh, de toujours faire plus de business euh, et de trouver des raccourcis, on est juste venu assez vite euh, regrouper autour de nous euh, nos réseaux respectifs et on a commencé euh, l'aventure comme ça. Euh, si je devais en tout cas donner un peu plus d'éléments pour aussi euh, aider euh, des auditeurs ou, ou, ou partager ma manière de voir les choses autour du bon ICP, il y a évidemment euh, une notion d'itération. On a nous-mêmes beaucoup plus pitéré, euh, je pense que c'est très difficile quand on démarre d'avoir tout de suite le bon ICP. Ouais. Euh, on, il faut l'étudier. Euh, et donc, en tout cas, nous, on a beaucoup pitéré. On a des critères d'éligibilité qui se sont affinés au fil de l'eau euh, en faisant euh, tout simplement des erreurs de casting. Euh, aujourd'hui, on sait prédire un mauvais casting à peu près à 99%. On connaît nos clés de succès. Euh, on sait que la clé de succès principale, et il y en a beaucoup d'autres, mais la principale, ouais. c'est le mindset des équipes. Le mindset des équipes à avoir envie de faire du business, et de partager donc ça c'est vraiment l'élément indispensable
1: ensuite euh... excuse moi je te coupe mais c'est l'élément indispensable pour la signature ou pour la réussite des échanges une fois que le le groupe est créé
0: les deux en fin de compte nous on n'a aucun intérêt à de toute manière mettre en place des conditions qui vont faire qu'on signe un membre ouais. qui ne trouvera pas d'intérêt derrière pourquoi parce que le club repose sur un le fait que le membre qui nous rejoint soit héroïste et en parle autour de lui mmh. on a aussi des leviers de cooptation qui sont très forts et deux il faut que notre membre soit héroïste pour les autres membres mmh. donc ce serait une bêtise pour nous que de forcer les conditions pour mettre euh, en avant euh, les chances de réussite et de closing alors que pendant les mois qui suivraient le membre ne serait pas content, ne serait pas en réussite et en parlerait autour de lui. L'écosystème étant petit, nous, on vient euh, chercher à peu près le top 100 de chaque écosystème. Okay. Donc, les 100 plus belles sociétés, euh, chacune sur leur sujet, euh, avec évidemment la possibilité d'avoir 2, 3, 4 sociétés qui couvrent un même sujet, mais qui ne seront pas dans le même groupe. Okay. Donc, par rapport à ça, euh, évidemment, nous, on va essayer d'être très rigoureux sur nos clés de réussite parce qu'on sait que ça va conditionner euh,
1: le fait que ça se passe bien pour le membre et pour les autres, ceux qui l'entourent. OK. Et si on ouvre un peu le capot de la machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale
0: Chez Business First, on va avoir euh, trois euh, grands sujets. Le premier, c'est de valoriser notre pricing en travaillant énormément sur le pain et en expliquant qu'aujourd'hui, on vient positionner un nouveau concept qui est le partenariat et on croit beaucoup au fait que le partenariat va être le canal d'acquisition prioritaire euh, dans les années qui viennent. Et on se rend compte que euh, déjà, euh, notamment aux US, euh, ce marché euh, du partenariat est en train d'exploser et que les boîtes qui euh, n'ont pas pris le train en marche sont déjà en train d'accumuler du retard. Euh, nous, en gros, euh, si tu veux, chez Business First, ce qu'on veut, c'est un, valoriser notre pricing donc au travers de réponses à des vrais pains, Deux, être en capacité, en fonction de ce pain, de vendre vite et de forecaster juste. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la nécessité de mapper les écosystèmes en profondeur. On va identifier nos ICP à l'intérieur de ces écosystèmes et trouver rapidement les personas sur LinkedIn. On va avoir une stratégie qui est une stratégie top-down. Donc, en gros, on s'adresse prioritairement au CEO euh, qui idéalement va nous faire redescendre sur le directeur commercial qui lui-même, euh, qui lui-même pardon, euh, nous mettra en relation avec le marketing. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça et qu'on est dans cette stratégie top-down, on va lancer la sales machine avec une approche multicanal des API d'enrichissement de la data. Grosso modo, derrière, euh, on va commencer à lancer des cadences en multicanal. On a un taux d'ouverture autour de 90% sur nos séquences. On a un taux de réponse selon le Persona qui est de 28% à 33%. C'est des chiffres qui sont plutôt euh, bons, voire très bons dans le secteur. Et donc ensuite, va arriver euh, sur ces taux de réponse rapidement un premier rendez-vous. Ce qu'on va faire, c'est mettre en place une bonne qualification identifier les pains qu'on maîtrise parfaitement appuyer sur la preuve sociale mettre en place des KPI de réassurance mettre en place des prises de référence si c'est nécessaire et tout ça ça aboutit encore une fois pour essayer de coller au fait que ce soit remarquable et après encore une fois en toute humilité on a aujourd'hui sur un match joué 83% de taux de close douane donc ça montre qu'on maîtrise bien euh, notre proposition de valeur et euh, notre ICP néanmoins euh, bah, tout en précisant que on passe plus de temps à refuser euh, des prospects qu'à en accepter. Alors, c'est évidemment une frustration côté sales. Ouais. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients. Néanmoins, on est aussi du coup en train de travailler sur des nouvelles offres qui vont nous permettre bah, de satisfaire aussi euh, des, euh, des boîtes qui s'intéressent à Business First et qui pourraient ne pas être éligibles sur le papier, en tout cas à l'instant T au moment où on discute avec elles.
1: Ok. Donc, si je résume finalement c'est euh... Valoriser le canal d'acquisition du partenariat où vous avez une proposition de valeur qui est unique sur le marché aujourd'hui en France. Faire du top down, une approche multicanal et toutes les techniques de vente dont on va rentrer dans le dans le détail dans, dans quelques instants. Est-ce que sur le canal d'acquisition, il y en a un qui marche mieux que les autres dans votre modèle
0: Le mail fonctionne. Très bien chez nous, euh, c'est une réalité et pourtant beaucoup se plaignent du fait que ça fonctionne de moins en moins. Néanmoins, et c'est quelque chose qu'on combat aussi chez Business First, on n'est plus du tout euh, en phase avec cette approche de mass mailing, de mass prospection où on a des armées de SDR qui bombardent euh, toute la journée des messages euh, plutôt euh, peu personnalisés avec euh, des approches où on vient euh, vendre un petit peu euh, notre soupe et je le mets entre guillemets. c'est pas du tout péjoratif mais encore une fois, on doit répondre à un pain et on en parlera un petit peu après mais l'idée étant de vraiment toucher à l'émotionnel quand on prospecte quelqu'un et donc ça ça passe par une stratégie ABM c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi chez AB Testi assez rapidement qui est de se coordonner avec le marketing et qui va être euh, bah, du coup de travailler son mailing en fonction de à qui je m'adresse euh, en fonction du timing dans lequel je m'adresse à cette personne et du coup de bien maîtriser son persona et d'être capable de lui envoyer des séquences qui vont être personnalisées. Mmh. Donc ça c'est le premier élément. Donc c'est ce qui fait qu'on est plutôt très bon. On a beaucoup travaillé notre copywriting et le mail fonctionne bien. Vous
1: vous faites aider sur cette partie ABM ou c'est... Euh...
0: Non, on a effectivement dans notre réseau et encore une fois on est dans une dynamique de réseau donc on est très connecté à des très bons bros et des personnes qui sont très bons en copywriting okay. et donc euh, effectivement on, on a été pas mal coaché là-dessus il y a de ça euh, un an et demi deux ans. Okay. Euh, pendant le Covid, où on a pris le temps de vraiment aussi retravailler cette partie-là. Et puis, pour finir sur cette question du canal favori, alors effectivement, nous, on a un bon taux de pénétration par mail mais moi je reste un fervent défenseur du téléphone quoi euh, le canal d'acquisition favori c'est le téléphone, le téléphone, le téléphone il n'y a pas de secret et ce serait euh, encore une fois une bêtise que d'imaginer que le téléphone est mort comme on imagine que le mail est mort parce que ce qu'on se rend compte c'est que puisque tout le monde le pense eh bien plus personne ne l'utilise le téléphone et donc encore une fois il y a un boulevard sur la prospection téléphonique et moi je passe mes semaines à combattre ces, euh, ces jugements autour de, euh, de la prospection téléphonique qui serait soi-disant morte alors qu'elle cartonne chez nous et chez d'autres.
1: Je prêche un inconvaincu. <rire> et euh, alors, je vais plutôt aller te chercher sur un autre, un autre levier dont, dont tu es expert, mais comment tu travailles du coup ton réseau Quels sont les process que tu as mis en place ou les bonnes méthodes que tu pourrais mettre en place justement pour faire du business avec ton réseau
0: Alors, pour... Pour travailler le réseau, euh, déjà, il y a un élément essentiel, c'est de déjà, avec son premier cercle de réseau, parce que, qu'on se le dise, le réseau, il démarre depuis notre plus jeune âge. Il démarre par les amis d'école, ouais. euh, et donc, ça démarre. Euh, par des amis d'enfance puis ensuite des amis de grandes écoles et donc ce réseau-là il s'entretient les grandes écoles savent très bien travailler autour des alumni, euh, mais les parcours universitaires et tant d'autres parcours sont assez peu enclins à travailler sur cette partie réseau et ça c'est dommage donc je pense que ça se travaille dès le premier cercle qui est le cercle familial ensuite le cercle d'amis et puis ensuite il vient se greffer assez rapidement sur la partie professionnelle sur cette partie professionnelle bah, de la même manière que sur le premier cercle on doit travailler à garder contact avec ses collègues ses managers ses ses premiers amours professionnels de manière à simplement euh, pouvoir montrer de manière désintéressée qu'on est avant tout tourné vers l'humain beaucoup plus que sur ce qu'il peut nous apporter donc le conseil en un c'est garder le contact et deux par rapport à, au fait de garder le contact de le faire de manière désintéressée ça peut être effectivement un minima euh, une bonne année euh, un bon anniversaire mais encore une fois c'est pas juste un bon anniversaire en automatique sur LinkedIn euh, c'est plutôt d'aller travailler euh, sur un petit coup de fil un petit SMS un peu personnalisé avec un peu de contexte autour de notre dernier échange voilà, encore une fois, c'est travailler autour de qui est cette personne, être désintéressé sur le fait qu'elle n'a pas forcément quelque chose à m'apporter, à l'instant T,
1: mais le jour où j'aurai besoin d'elle, je sais que je pourrai compter sur elle. Ok, ok, intéressant. intéressant. Et si tu devais faire un guide pour créer son playbook commercial, en quelques minutes, ce serait quoi les grandes étapes
0: Autour du playbook commercial, euh, il va y avoir plusieurs choses. La première des choses, pour moi, euh, c'est déjà de resituer un petit peu ce qui fait que commercialement, on peut être bon dans une première approche. La première chose, c'est un, surprendre. Il
1: n'y
0: okay. a pas meilleur moyen de déclencher euh, une envie d'aller plus loin que les trois premières secondes qu'en surprenant son interlocuteur au moment du halo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est donner envie. Et donc, donner envie, c'est à la fois... Un mélange de preuves sociales tout autant que d'expertise. Alors, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce qu'ils doivent mettre derrière la preuve sociale. Mmh. C'est simplement des logos, des références clients qui font sens par rapport à la personne que je contacte. Mmh. Et ça, encore une fois, je le vois même dans des gens que je ne borde moi dans mes équipes. Il y a assez peu ce réflexe qui est bah, de sécuriser le fait que je suis pertinent et que je suis expert de ton environnement parce que je bosse déjà avec certains de tes concurrents ou avec des références qui sont très proches de ton secteur ou de tes problématiques. Au-delà de ça, c'est ensuite d'aller travailler à anticiper les objections. On est trop souvent dans le fait de les attendre. Moi, je suis plutôt dans une manière, et même si je suis très spin-selling, et on en parlera peut-être après, je suis quand même aussi d'une manière dans le challenger sales qui est d'aller devancer les objections en montrant que je suis expert et commencer à te rassurer sur des questions que tu pourrais avoir. Et comme j'ai l'habitude de les rencontrer, je les anticipe. Le dernier point, c'est d'engager. C'est assez vite de caler une next step parce que quand on sent qu'il y a de l'engagement, il faut très vite aller à la next step et pas vouloir trop en faire. Euh, au-delà de ça, du coup, pour moi, un bon playbook, ça regroupe, un, des infos marchés okay. et ça, c'est trop souvent oublié. 2 euh, tout ce qui va travailler autour du pain. Quel est le compelling event Quels sont les pains qu'on rencontre le plus possible Les avantages que notre solution peut offrir en face de ces pains. La preuve sociale sectoriser le plus possible pour encore une fois être pertinent dans les phases d'accroche mettre à disposition aussi des commerciaux toutes les objections qu'on a l'habitude de rencontrer et quelles sont les réponses à apporter face à ces objections avec quelque chose de bien organisé pour qu'avec un contrôle F on ait des mots-clés qui remontent très rapidement et que dans un call je puisse avoir un tableau d'objections disponible et très vite être capable d'apporter la bonne réponse et puis enfin et ça aussi trop souvent oublié la concurrence ce que moi je vais appeler des battle cards c'est d'être en capacité d'anticiper le fait qu'on me dise ah oui vous me faites penser à un tel ou je discute déjà avec un tel et donc encore une fois pour moi le playbook va jusqu'à euh, la maîtrise de la concurrence pour être en full maîtrise de toutes les
1: discussions anticiper toutes les étapes du cycle de vente et avoir finalement les bons argumentaires en fait c'est un sales kit en fait. ça, ça rejoint le sales kit mais avec euh, différents euh, euh, différents personnages et différents euh, cycles de vente quoi. complètement en termes de formation, alors tu as commencé un peu à en parler mais tu fais partie de ces ayatollahs des techniques de vente, et tu formes tes sales aux méthodes qui marchent comme le manager challenger ou le spin selling, parle-nous un peu de ce que tu mets en place en termes de sales enablement et de formation
0: alors euh, effectivement moi je suis convaincu euh, que le, les équipes ont ce besoin de monter en compétence pour deux raisons, la première performer la deuxième fidéliser euh, le premier enjeu étant effectivement bah, d'augmenter la performance commerciale régulièrement et de réajuster et donc de garder euh, toujours du challenge commercial qui est j'ai encore des points d'étape j'ai encore des zones de progression le deuxième sujet autour de la fidélisation bah, c'est simplement que quand les gens ne progressent plus ils s'en vont Exactement. tout simplement donc qu'est-ce que je mets en place en tout cas à titre personnel sur le management de cette équipe sales euh, moi je fais une rotation une semaine sur deux il y a une semaine où je vais travailler le lundi euh, post réunion commerciale et big up de 11h à 12h donc une heure de jeu de rôle okay. euh, les jeux de rôle ils se font autour bah, justement du tableau d'objection qui est complété régulièrement par mes commerciaux au fil des calls euh, et ou sinon au travers euh, des passages de vidéos euh, qui sont enregistrés puisqu'on a un outil aussi euh, de captation euh, de, 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 de rendez-vous et qui nous permet assez vite de dire « Ok, il y a un passage sur lequel je veux travailler, c'est à 1 minute 30, ça discute de telle objection et je veux qu'on se la revoie ensemble et qu'on la travaille tous ensemble. » Donc, jeu de rôle, euh, très souvent, je mets le sales dans une position de client et je mets un autre sales ou moi-même dans une position euh, de, de vente pour que le sales qui lui n'avait pas bien fait la première fois puisse assez vite ne pas être en position inconfortable et soit dans une position constructive où d'autres sales vont jouer le jeu et peut-être se planter et après on retravaille tous ensemble et je fais passer tout le monde sur le même case pour essayer de voir la progression qu'il peut y avoir. Euh, ça, ça permet aussi de travailler sur les mimétismes et le partage euh, bah de, de, de bonnes pratiques parce qu'en en fait les sales ont assez peu le temps de faire du shadow les uns entre les Autres et cette manière aussi de mettre des objections travaillées par les autres sales fait aussi qu'on peut s'approprier leur bonne méthode. Et moi-même, parfois,
1: ben, je trouve quelques petits tricks intéressants. Ouais, on s'inspire, ça fait de l'effervescence aussi, c'est vachement bien. Exactement. Euh,
0: Le deuxième, euh, du coup, euh, la deuxième formation que je mets en place c'est le vendredi après-midi donc comme je l'ai dit une semaine sur deux ouais. et donc le vendredi après-midi c'est toujours un petit peu plus chill si on se dit les choses euh, même si euh, j'ai des sales qui adorent prospecter le vendredi après-midi et qui s'en sortent très bien ouais. j'ai encore une fois pas, de, moi, pas d'obligation sur le choix des jours et des plages euh, je ne suis pas dans, cette, euh, dans ce mindset okay. euh, le vendredi après-midi du coup là on est plus sur des ateliers thématiques avec l'équipe où on travaille plus sur des sujets clés autour du business donc en un mieux maîtriser les techniques de vente donc là on va travailler sur mieux maîtriser une découverte euh, mieux maîtriser euh, la partie closing euh, mieux travailler euh, autour euh, de, du passage d'une étape de, du cycle de vente à une autre etc ou alors ça peut être autour de comment je fais pour mieux maîtriser les enjeux autour de mon marché et autour de mon persona. Donc typiquement, on s'adresse à des directeurs commerciaux je vais faire une formation pendant une heure sur comment aujourd'hui un Head of Sales vit sa vie de Head of Sales chez un éditeur de logiciel. C'est quoi sa semaine À quoi ça ressemble Quels sont ses peines Quels sont les sujets qu'il va avoir à traiter en interne Quelles sont euh, les problématiques qui vont faire qu'il est peu disponible euh, Comment je m'adapte finalement à tout ça Je peux travailler autour des enjeux et des difficultés autour du partenariat dans un SaaS. On peut travailler tout un tas de sujets qui vont là plus toucher à l'expertise globale autour du marché.
1: Ok. Donc, Ok, hyper intéressant. Si je te demande la méthode la plus efficace pour défendre ton prix de vente, ce serait quoi Si je te dis par exemple « ça paraît très cher ».
0: Le « ça paraît très cher », il est assez facile à traiter puisqu'on va répondre « cher » par rapport à quoi Euh, Ça, c'est le premier sujet. Euh, Moi, j'ai toujours une réponse à « ça paraît très cher » et je réponds c'est cher ou vous n'avez pas le budget Parce qu'il faut pas confondre les deux. Okay. Euh, donc, encore une fois, on a toujours un budget à mettre en face de ce qu'on valorise. Mmh. Je considère que j'ai mal fait mon job et que certainement, je vous ai pas permis de valoriser suffisamment ma solution. Ou bien alors, c'est une manière déguisée de dire que vous n'avez pas de budget tout court et c'est dommage qu'on s'en rende compte que maintenant. Et donc, je vais évidemment aussi faire en sorte que mes sales travaillent le plus possible en amont ces sujets autour mmh. de monnaie, dans Rampact euh, Et donc, euh, faire en sorte bah, qu'effectivement, on puisse l'anticiper et éviter de se retrouver face à un sécher. Encore une fois, nous, on n'avance pas dans un process de vente si le pain n'est pas suffisamment conséquent et que la personne n'est pas convaincue qu'on a des choses à lui apporter et qu'elle ne le valorise pas à la bonne hauteur.
1: Mmh, hyper intéressant. Puis, toujours commencer par une question. Et le sécher, ça dépend aussi qui le prononce. Quoi. Si c'est un, un DG ou un, ou un DAF à pas prendre pour argent comptant, ça peut être parfois aussi des techniques de négo.
0: Exactement. Et donc, ça dépendra aussi à quel moment il arrive dans le processus. Voilà, exactement. exactement. En
1: fait. termes de sales-up, euh, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place chez Business First
0: chez Business First, on est assez sensible à l'Ops puisqu'on a recruté très tôt une Ops Manager. Euh, ça fait bientôt déjà euh, six mois qu'elle est là et, 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 et in fine, ça correspond au, au, à la période où on a commencé aussi à accélérer très fortement. Okay. Tout repose sur l'efficience chez nous. Donc, c'est-à-dire que de manière assez simple, on est conscient qu'il faut littéralement, euh, et je vais être un peu vulgaire, mais vomir une tâche euh, avant de, l'aut- de l'automatiser. Mais il y a tellement de choses à automatiser que c'est indispensable d'avoir une Ops Manager ou un Ops Manager en interne. Euh, par rapport à ça, euh, nous, aujourd'hui, on va évidemment avoir énormément de besoins d'automatisation, ne serait-ce que dans l'identification de des écosystèmes à forte valeur ajoutée. Donc nous, aujourd'hui, on vient mapper nos écosystèmes, on scrape de la donnée web, on se crée des listes dans un Google Sheet. En fonction de ça, on va venir enrichir la donnée autour de ces, euh, de ces éditeurs de logiciels qu'on a identifiés dans cet écosystème avec du Phantom Buster, du Drop contact, en co. Euh, on va ensuite faire un tri, très vite être capable d'identifier en fonction de nos critères, nombre d'employés, nombre de sales, présence française, etc. S'il y a suffisamment de sociétés qui nous intéressent à l'intérieur de cet écosystème et donc finalement, bah, en 15 minutes sur un process ultra automatisé, on est capable de définir si cet écosystème en vaut la peine ou pas euh, et être capable d'aller faire du business dessus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui reposent sur des automatisations chez Business First. On a un Airtable en surcouche de Salesforce et puis on a un Zapier qui vient faire le relais entre toute notre stack d'outils ici et là.
1: Ok. Et comment tu fais justement pour mettre en place des tableaux de forecast pour très vite voir les deals qui nécessitent une approche spécifique, les deals qui sont en train de glisser où il te manque des données pour vraiment optimiser le, le scoring de tes deals en fait
0: C'est une super question, Euh, généralement ce qui est assez drôle c'est que j'ai un tableau de forecast en interne, Euh, ce tableau je pense assez rarement à le mettre dans mon kit d'unboarding euh, parce que je suis plutôt dans la formation sur les, 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 les prérequis et le oui, fait oui. que tu puisses commencer à faire du business et puis en fait très souvent ce tableau de forecast il arrive quand on commence à avoir beaucoup de pipe qu'on a du mal à prioriser nos matchs ou qu'on a un ventre mou qui grossit ce fameux ventre mou de plein d'opportunités qu'on jamais vraiment avancé mais on continue un peu d'y croire ou pas on ne sait pas trop et en fait quand on pose des questions aux sales on se rend compte qu'il est un peu paumé et que finalement bah, cette ligne là il croit mais qu'il a aucune donnée objective sur est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire okay. donc en fait comment est-ce que enfin euh, de quoi plutôt est composé ce tableau finalement c'est un petit morceau de Rampact, euh, je vais en parler après et, et de médic donc en gros nous ce qu'on va aller chercher sur une ligne c'est est-ce que euh, du coup alors Rampact euh, du coup euh, le R de Requirement est autour de est-ce que le besoin est bien identifié est-ce qu'il a été compris est-ce qu'il est réel et donc euh, finalement bah, est-ce qu'on euh, répond à un vrai en- enjeu euh, le A de Rampact est en Authority et donc là une bonne maîtrise bah, de tout, euh, le, tout le cycle de décision et toutes les toutes les parties prenantes et donc est-ce qu'on les maîtrise ces personnes-là est-ce qu'on a bien rencontré tout le monde euh, monnaie est-ce que ces personnes-là ont au-delà de valider un intérêt, une enveloppe budgétaire disponible, la priorité, quelle est la priorité finalement de ce sujet à l'intérieur de leur roadmap et très souvent si ça n'a pas avancé, c'est que déjà les éléments du dessus ou la priorité n'est pas suffisante. Ensuite, on va avoir le A de action qui est est-ce qu'on avait une next step calée Et la réalité, c'est que 80-90% des deals qui s'arrêtent sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça part de on se rappelle la semaine prochaine. Ouais. C'est ça la réalité de la majorité des histoires. Sauf qu'entre deux, il y a un autre sales qui a été beaucoup plus malin et qui a dit on en reparle mardi prochain à 10h. Mmh. Une next step calée, c'est pas début de semaine prochaine, c'est pas lundi, c'est pas lundi après-midi, c'est lundi à 14h c'est ça une next step calée et donc la majorité des, du, de, de, du temps on ne cale pas de next step, on essaye de rappeler une fois deux fois, dix fois, vingt fois, à la vingtième on arrête ouais. c'est pas que le décideur n'avait plus envie c'est que soit un autre sales a été meilleur que nous et a réussi à prioriser son sujet versus le nôtre, soit tout simplement il a été rattrapé par son quotidien et finalement il a dépriorisé le sujet voire oublié le sujet mmh. parce qu'on était à une étape du cycle de vente qui n'était pas encore suffisamment avancée donc ensuite on va aussi avoir la nécessité de regarder quelle était la compétition essayer de scorer est-ce qu'on a pu perdre ou pas on va avoir la timeline évidemment est-ce qu'elle a été fixée est-ce qu'on la maîtrise bien pourquoi est-ce qu'elle a été décalée etc et puis on rajoute des petits bouts de médic avec bah, est-ce qu'on a vraiment un champion d'interne normalement si on a un champion on a quelqu'un qu'on peut aller travailler en off par SMS par WhatsApp par un petit coup de fil donc encore une fois petit conseil que je glisse aussi très souvent à mes équipes entretenir son champion et pas le solliciter que deux fois dans le sales process une fois quand ça répond plus et une fois au moment du closing non chaque meeting, petit coup de fil au champion, qu'est-ce que tu as pensé de ce meeting Comment tu vois les choses J'ai senti un tel qui était un peu dubitatif, t'aurais des éléments de contexte, quel a été votre débrief en fin de meeting On attend 15, 20, 30 minutes et on lui passe un petit coup de fil.
1: Même le tenir informé, même quand tout se passe bien, c'est-à-dire le tenir au chaud pour qu'il soit vraiment partie prenante du cycle de vente et finalement, même quand tout va bien, lui dire, voilà, je tiens juste à t'informer que j'ai eu ce premier niveau d'échange avec un tel, ça va bien se passer, je ne manquerai pas de te tenir informé pour la suite, merci pour la mise en relation. Exactement,
0: 100% aligné et c'est ce que je demande à mes équipes de faire régulièrement euh, on pourrait aussi en parler et ce n'était pas le sujet de la question mais la nécessité de faire un follow-up après chaque interaction, encore une fois ce follow-up, euh, on a souvent tendance à me dire quel est l'intérêt d'aller répéter par écrit ce qu'on a dit à l'oral mmh. premier intérêt, 50% de ce que tu as dit à l'oral a déjà été oublié 3 minutes après que tu es raccroché, ensuite il y a souvent euh, des next steps à l'intérieur du sujet euh, à l'intérieur du call qui ont été abordés et c'est toujours intéressant de remettre devant les yeux de son Décideur, ouais. ce qu'il doit faire, ce que je dois faire et quelles seront les prochaines discussions qu'on aura lundi prochain à 14h tu, profé-
1: tu professionnalises la démarche de vente là où tu as beaucoup de, de sales qui sont encore dans l'improvisation et donc forcément tu marques des points aussi sur ton sérieux ton organisation et en fait avec, bosser avec toi ça va être simple quoi ça va être simple, efficace, tu vas pas perdre du temps.
0: C'est, c'est, c'est ça en gros. Pour moi, il euh, y a aussi un, un, y a une valeur qui est forte chez Business First, c'est l'excellence opérationnelle. Mmh. En gros, on considère que beaucoup de la décision et beaucoup de l'image repose sur des détails. Mmh. Typiquement, le fait, de, le fait pardon, de faire un follow-up de bonne qualité, court, impactant, avec un bon résumé, dans un délai respectable, dans la journée, fait que on est crédibilisé en tant que professionnel, et les gens les décideurs ont envie de bosser avec des pros et ça s'applique là dans ce cadre là mais ça s'applique à n'importe quel sujet. bien
1: sûr les gens n'ont pas envie de répéter deux fois la même chose c'est évident
0: il <rire> y a un tout petit dernier point que je voudrais juste reprendre sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon forecast ouais. euh, alors il y en avait d'autres mais euh, je ne vais pas revenir euh, sur, euh, sur tout ce qu'on a dit avant qui était déjà assez complet mais le scoring personnel ouais. c'est un élément auquel je tiens beaucoup au sein de mes équipes et je valorise presque plus le scoring personnel que tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que pour moi, un commercial, quand il y croit, il développe une force hallucinante qui fait que le deal a beaucoup plus de chances de se faire que si les éléments de contexte sont favorables mais qu'il y croit moyennement. Bizarrement, ça repose aussi beaucoup sur du feeling avec l'interlocuteur Et de manière générale, sur lui, son analyse du deal. Charge au manager d'essayer de lui redonner de l'objectivité sur la ligne si son scoring n'est pas réellement euh, et suffisamment objectif. Mais pour moi, le scoring personnel va être hyper important dans la reprise d'une ligne. Si le sales euh, est dégoûté de cette ligne, n'a plus vraiment envie de la travailler, n'y croit pas du tout, il faut la passer à un autre sales. C'est inutile de revenir
1: dessus. Ok, top. Euh, On change de sujet, mais est-ce qu'il y a un challenge commercial qui a fait un carton euh, dans tes équipes
0: je suis très mauvais en challenge commercial Euh, c'est un des points sur lesquels je pense qu'il faut qu'on progresse que je progresse Euh, c'est vrai qu'au-delà de très bien payer nos sales je pense que le challenge amène une culture de la gagne, euh, de la cohésion, ça permet aussi de gérer des opérations coup de poing parfois sur sur des sujets euh, qui vont répondre à des enjeux un peu plus macro. Donc je crois beaucoup au challenge et bizarrement, c'est vrai que je ne pense pas vraiment à le faire alors que pourtant, je pense que même euh, à l'intérieur du mois, ça permettrait de créer euh, des émulations un peu plus fortes sur des semaines un peu plus creuses, etc. Donc euh, c'est top, j'y crois beaucoup euh, mais euh, mais malheureusement, je ne suis pas de meilleur conseil là-dessus. Je sais pas si toi, tu as peut-être des conseils à me donner. Je sais que chez toi, en général, <rire> ça tourne quand même plutôt bien.
1: Ouais, on... alors cette année, on a fait un challenge d'équipe avec des équipes mixtes où on mélangeait à la fois des SDR, euh, des BizDev et des account Manager. Et euh, bah, déjà, c'était hyper sympa d'avoir des équipes qui ne euh, bossent pas ensemble au quotidien euh, mélangées et ça a eu des effets vertueux sur la cohésion d'équipe l'appropriation aussi parce que c'était forcément sur des nouveaux produits et en fait l'effet de groupe fait que t'as pas envie de, de, de lâcher ton, ton copain ou ta copine avec qui t'as pas l'habitude de bosser en plus de ça donc forcément c'est, c'est, c'est prégnant et on a aussi des managers qui ont montré l'exemple euh, en prenant le téléphone et, et ça marche bien après tu mets une bonne mécanique d'animation où tu euh, mets les stats et les chiffres euh, voilà, disponibles au quotidien avec des lots sympas à gagner et, et la mayonnaise prend mais je vous renvoie sinon euh, et je renvoie nos auditeurs aussi à l'épisode 2 euh, de la saison 1 du podcast avec Yves Bourgoin de chez HubSpot qui justement nous avait donné des bons tips pour euh, monter des, des challenges commerciaux bah écoute, je me l'écoute ce soir,
0: ça permettra de progresser là-dessus et bah top
1: si on rentre dans le détail des, de la machine de vente, selon toi, c'est quoi une machine de vente euh, optimale
0: ah, Il y a beaucoup à dire. Euh, je vais essayer de le découper de manière organisée ouais. en un des process carrés, mm-hmm. mais pas trop contraignants. Mm-hmm. Je m'explique. Les process doivent être avant tout au service du sales ou de la performance. Le sales est capable de comprendre que qu'un certain nombre de process sont aussi faits pour que le manager puisse réorienter euh, et... Euh, faire évoluer les choses dans le bon sens. Néanmoins, attention à des process qui vont être euh, superflu euh, ou à des champs excessifs dans le CRM qui font que le sales met 3h30 à closer une opportunité et qu'il est plus dégoûté d'avoir closé que euh, prêt à savourer sa victoire et aller sabrer le champagne donc ça pour moi c'est le premier point okay. euh, le deuxième euh, c'est que pour que euh, la machine de vente soit optimale il va falloir une bonne machine de génération de lead ce qu'on appelle la lead gen et donc il va falloir mettre en place un certain nombre d'outils euh, qui vont permettre de limiter l'effort de prospection au maximum au delà de ça il va falloir mettre en place des objectifs qui doivent être être, clairs. On parle d'objectifs SMART. Euh, Certains connaissent SMART ou pas. SMART, c'est quoi S de spécifique, M de mesurable, A de acceptable, acceptable ou moi je dis souvent en interne atteignable, Euh, R de réaliste, et donc ça touche aussi au fait que ce soit atteignable et temporellement défini parce que les sales ils ont besoin que les objectifs soient clairs mais aussi définis avec une timeline et donc typiquement encore une fois euh, attention à euh, certains euh, auditeurs qui pourraient être euh, sur des rythmes euh, d'objectifs au trimestre J'alerte, j'ai été au mensuel, j'ai managé au mensuel, j'ai managé au trimestre, je sais comment ça fonctionne. Attention, on peut très vite mettre un trimestre à la poubelle. On a besoin d'étapes de passage et donc il faut, à mon avis, mettre des objectifs temporels qui sont ramenés à une périodicité qui est plus courte pour être sûr de pouvoir corriger le tir suffisamment tôt. Ensuite on va avoir besoin de dashboards de pilotage, euh, donc de de ce qu'on va appeler de la data visualisation, en tout cas euh, bah, des graphiques tout simplement euh, dans le jargon, qui vont permettre aussi aux sales en un coup d'œil de savoir où est-ce qu'ils en sont et où est-ce que ça bloque et donc ça c'est hyper important c'est une hérésie que d'imaginer que le sales euh, sait exactement où ça bloque, qu'est-ce qui bloque et est dans l'analyse concr- qu'on concrète de ce qui ne va pas donc on doit lui mettre devant les yeux des éléments chiffrés et des graphes qui lui permettent de très vite voir où est-ce que ça bug au-delà de ça, des playbooks et des battle cards qui doivent être impeccables pour bien maîtriser les enjeux, les objections la concurrence et enfin et je terminerai, je terminerai là-dessus un pan de commissionnement donc, un P plan qui doit être simple et hyper rémunérateur. Okay. Si la boîte gagne, tu gagnes et tu gagnes très bien. C'est pour moi indispensable. Attention au plan de commissionnement. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel euh, pas mal de, 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 d'entrepreneurs aujourd'hui dans la sales tech euh, euh, commencent à, à, à analyser et regarder de près et certains lancent des solutions. Euh, le plan de commissionnement est souvent, et on a tendance à le laisser de côté, un élément de contre-performance. C'est compliqué, je ne me projette pas, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas combien je vais toucher. Ouais. Simplifier, simplifier
1: à fond. Ok. Donc si je résume, des process carrés au service de la performance des sales, et qui, euh, qui en deux mots ne, f- ne font pas perdre trop de temps aux sales dans euh, du renseignement, de reporting, euh, XY. Process carrés donc au service de la performance, une bonne machine à l'hygiène, des objectifs euh, mesurables mais atteignables également et définis dans le temps, euh, des data exploitables, exploitables également pour qu'on se rende compte euh, bah, où est-ce que ça cloche, des playbooks, on en a déjà parlé tout à l'heure, et enfin un plot com qui soit euh, euh, très rémunérateur et, et, et simple en termes de, de lecture. Et à contrario, une machine de vente euh, qui, euh, bah, qui est un peu grippée, on va dire, euh, ce serait quoi selon toi où il y a une défaillance dans la machine de vente
0: bah, c'est qu'il y a une baisse de performance commerciale
1: pour moi. Tout simplement, euh, les chiffres ne trompent pas.
0: On se rend assez vite compte de, du fait que la machine est enrayée. Alors après, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, aller traiter ce sujet bah, Pour moi, euh, encore une fois, l'analyse des KPIs. Euh, aller regarder la data euh, de manière euh, stratégique, euh, globale et parfois aussi individuelle. Et donc, un exemple de problème individuel, c'est euh, bah, d'être capable d'analyser sur chaque sales euh, son taux de passage euh, de, dans chaque étape du sales process. Donc, euh, s'il y a de la casse entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, et bien il va falloir que tout de suite, j'intervienne pour aider mon sales sur cette étape en particulier ou sur un sujet en particulier donc de la même manière euh, à l'intérieur de la machine de vente on peut aussi à un moment donné aller regarder sur des éléments euh, un peu plus lointains qui sont qu'on a une baisse de performance au niveau closing ouais. qu'est-ce qui se passe au niveau lead gen mm-hmm. est-ce qu'on n'est pas en train de s'écarter de notre profil idéal de, de, de client est-ce qu'on n'est pas en train de s'écarter en termes de persona parce que finalement notre décideur est de moins en moins joignable et donc on commence à aller sur des strates plus basses d'opérationnel okay. pas forcément euh, très, dé- très dans la décision et, et en capacité avec suffisamment de pouvoir pour nous faire remonter. Il okay. euh, y a plein d'éléments qui peuvent l'expliquer. Est-ce que je ne suis pas en train, côté SDR, de faire un focus euh, sur un secteur plus qu'un autre et que ce n'était pas le bon secteur à aller prospecter Redescendez, selon moi. Euh, il faut redescendre, selon moi, de strat en strate sur... Du closing jusqu'à l'élément clé qui est quel secteur on attaque okay. ou quelle personne en attaque, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette étape-là. Et prendre des correctifs le plus tôt
1: possible parce qu'on le paye ensuite pendant un ou deux trimestres. Ok, intéressant. Si on oui. se réfère aussi à l'actualité du moment, quel conseil tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement
0: Analyser, euh, analyser, analyser. (rire) Encore une fois, je pense qu'on touche encore une fois au sujet. C'est vrai que je suis suis quand même très data euh, parce que je je suis beaucoup à l'instinct, mais appuyé sur de la data. J'ai du mal à prendre des décisions qui sont peu pragmatiques et pas assez rationnelles. Donc, j'ai besoin de cette data. Donc, en un, mon premier conseil, ce serait analyser les retours en interne, celles qui remontent de vos équipes. Néanmoins, ne vous fiez pas à 100% à ces retours. Pourquoi Parce qu'ils sont souvent biaisés. Mmh. Euh, donc, allez chercher du retour côté client. Okay. Ce que je conseillerais aussi, en tout cas, c'est ce qu'on fait beaucoup avec, euh, avec Guillaume, mon associé, c'est de nous-mêmes prendre en main la recherche de feedback mmh. euh, et la consultation, quand ça va moins bien, de nos clients en direct. C'est nous, managers, qu'allons chercher cette information pour être en capacité de s'éviter des biais Pourquoi Bah Parce que nous, on est dans une démarche constructive et on va poser des questions qui ne vont pas forcément être orientées vers ce qu'on a déjà un peu envie de dire en interne. Donc ça, c'est hyper important. Le troisième sujet, c'est d'aller dans de la data en profondeur. Donc ça, je l'ai déjà traité sur ta question d'avant. Mais il y a un point qui est essentiel pour moi, un un conseil euh, à avoir en tête, c'est surtout n'attendez pas que ça aille mal pour demander à vos équipes de vous donner la data qui sera nécessaire et donc la data en remplissant euh, leur CRM correctement. Par rapport à ça, si vous voulez que vos sales remplissent leur CRM, appuyez toutes vos business reviews sur le CRM uniquement. En tout cas, nous, c'est ce, que je, c'est ce qu'on fait en interne. C'est que moi, systématiquement, toutes mes euh, revues business euh, hebdo euh, et mensuelles, qu'elles soient individuelles ou en équipe, sont basées sur mon CRM. Euh, donc, en gros, c'est le meilleur moyen d'obliger les équipes à être à jour parce que de toute façon c'est sur la base de ce CRM que va se discuter comment tu avances dans tes perf... enfin, dans, dans, ton, dans ton mois et com- comment on peut prédire tes... ton forecast donc vraiment euh, CRM first
1: ok intéressant et le, le côté feedback chez les clients c'était aussi un input de Sébastien Delafont qui nous l'avait donné dans, dans un des épisodes précédents euh, et une question que je voulais, sur laquelle je voulais rebondir du coup est-ce que vous avez des mentors avec ton associé Des gens que vous allez consulter régulièrement sur différents sujets
0: on ne va pas avoir de mentor à titre euh, vraiment euh, individuel. On a effectivement quand même la chance d'avoir un bon réseau okay. euh, et en fait finalement, et c'est un peu aussi euh, ce que fait Business First, c'est d'aller très rapidement identifier qui peut aider sur quel sujet. Okay. Et donc en fait, finalement on ne va pas avoir vraiment un mentor euh, qui, euh, qui est parfait dans toutes les situations, euh, mais on va plutôt aller consulter au fil de l'eau ou des problèmes la bonne personne, soit en s'appuyant sur une personne de notre réseau qui est lui aussi très connecté et va pouvoir nous trouver la bonne personne soit en allant consulter euh, la personne concernée sur le problème concerné.
1: Ok, cool et quel conseil tu donnerais justement à, à la grande majorité des patrons qui, euh, qui commencent leur transformation commerciale par quoi commencer en fait
0: Moi je commencerais enfin euh, déjà il y a un premier sujet c'est que euh, c'est difficile de donner des bons conseils sans contexte donc euh, forcément euh, il va m'être compliqué de vraiment orienter correctement si on parle de transformation commerciale, on parle pour moi forcément d'audit. Avant de transformer, il faut savoir ce... quelle est la situation actuelle. Le premier sujet par rapport à ça pour moi, c'est évidemment de confier l'audit à l'externe. Éviter les biais, toujours les mêmes. Euh... Je
1: connais un bon acteur justement qui fait des audits. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: du coup, euh, l'idée étant qu'on puisse confier ça à l'externe à des personnes qui ont une vraie expérience terrain. Ok. Euh faites confiance euh, faire confiance à des personnes qui sont plus agiles euh, que nous à tout point de vue Euh, c'est à dire que quand on doit opérer une transformation sur un sujet euh, et notamment côté commercial il faut être agile et donc très souvent quand on parle de transfo c'est qu'on part d'un passif qui fait qu'on a manqué d'agilité sinon on ne serait pas en transfo on aurait suivi euh, le le, le mouvement le dernier point là-dessus et alors je suis assez clivant aussi sur certaines prises de position et s'en est une euh, Arrêtons, arrêtez de confier la transformation commerciale à des consultants qui n'ont jamais discuté avec un client, mmh. jamais manager qui que ce soit, voire jamais closé un deal. Ouais. Euh, encore une fois, euh, il est difficile euh, d'espérer aller dans le bon sens avec des gens qui n'ont jamais vu ce qui pouvait aller mal. Euh, ce qui pouvait aller mieux et ce qui s'était passé entre deux quoi. encore une fois pour moi c'est l'expérience qui prime dans la transformation digitale tout comme euh, quand une société euh, est en phase de scalabilité elle va de plus en plus recruter des mid managers des top managers qui ont déjà fait bien sûr. pour venir apporter euh, leur expérience et faire en sorte qu'on gagne du temps pour s'éviter de refaire des erreurs que eux ont faites par le passé c'est la même chose pour
1: moi au niveau de transformation ok, bon, on est bien aligné est-ce que tu as deux ou trois outils que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs il y en a beaucoup des outils
0: euh, il y a un outil alors je le name drop souvent je pense qu'à un moment donné euh, il va falloir que je rentre au bord de cette boîte parce que je leur fais tellement de publicité euh, non il y a un petit outil qui est très sympa en tout cas allez jeter un oeil si vous ne le connaissez pas déjà c'est Leadjet je ouais. pense que tu le connais ou ouais, pas ouais, si, si, ouais. Euh, Leadjet en euh, trois mots euh, c'est la capacité un de très vite quand vous êtes sur LinkedIn savoir si euh, les personnes que vous êtes en train euh, de regarder sont déjà dans votre CRM ou pas est-ce que le compte est déjà client ou CRM les données de votre CRM à l'intérieur directement de LinkedIn mmh. euh, c'est cette capacité aussi euh, de pouvoir ajouter un contact LinkedIn dans votre CRM en un clic okay. gros gain de temps euh, lancer ensuite du coup des cadences dessus euh, ce qu'il va falloir aussi avoir en tête c'est euh, la synchronisation des messages LinkedIn avec votre CRM ça c'est un gros enjeu parce qu'aujourd'hui euh, et notamment chez Business First et euh, on le prône à l'externe on parlait euh, tout à l'heure de notre capacité à faire de la lead gen on l'a fait en multi-canal on croit beaucoup beaucoup au social selling on a du coup beaucoup d'approches autour de LinkedIn. Et donc in fine, LeadJet bah, va me permettre de synchroniser mes conversations au niveau prospection et suivi de deal sur LinkedIn avec mon CRM ce qui est pas possible et ce qu'oblige généralement à aller créer un event copier-coller ce qu'on a dit dans LinkedIn à l'intérieur pour montrer à notre manager qu'on a discuté qu'on a avancé sur ce deal mais sur LinkedIn ce qui était un frein et un petit peu ennuyeux jusque là un autre outil d'enrichissement aller regarder du côté de Drop Contact si vous voulez très vite enrichir vos bases ça pousse fort et c'est canon comme outil des outils de recording vidéo pour tout ce qui est justement aller leverager les compétences au niveau des équipes donc il va y avoir mojo il va y avoir Gong, il y en a beaucoup, beaucoup, vous pouvez regarder. Euh, un petit outil aussi très sympa, et je, peut-être que je vais m'arrêter là parce que sinon je peux en citer <rire> des dizaines, des dizaines. Mais euh, cara.i, euh, une société qui est dans la sales tech, qui est euh, partie du concept et du constat, euh, qui est aussi le mien, vous l'avez, je pense, compris. Euh, et tu l'as compris à mon avis. Euh, le fait que les sales ont quand même une vraie réticence à aller remplir le CRM. Pourquoi Parce qu'il est souvent pas bah, hyper bien configuré, pas hyper agile, euh, pas hyper réactif d'un clic à l'autre, etc. Et en fait, Cara vient mettre une surcouche qui va permettre un de simplifier la saisie, 2. Euh, de permettre euh, bah, de, de, de gamifier aussi un petit peu euh, tout ça et de donner de la visibilité aux managers et au sales sur les prochaines étapes euh, qui vont faire que ton deal va avancer et que tout ça va être une réussite. Donc, c'est vraiment arriver à mettre une surcouche qui est euh, plus user-friendly et qui va permettre aussi euh, bah, de gamifier un petit peu et de rendre les choses beaucoup plus ludiques et beaucoup plus
1: agréables. Ok, cara.i, c'est ça Point Ali, ouais. Point ai. ok. Je connaissais pas, donc j'irai regarder. Et puis, tu as parlé aussi de Liget, Mojo et Gong, dont on mettra les liens pour, pour nos auditeurs. Quelques rapides questions de fin avant de conclure. Euh, quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou dans le management en général il y en a beaucoup,
0: beaucoup. Moi, je pense que celui qui était le plus complet, c'est Sales Acceleration Formula. Ouais,
1: euh,
0: parce qu'il touche vraiment à tous les sujets, bah, justement, autour du recrutement, autour du CRM, autour de euh, la motivation des teams, euh, autour de la stratégie. Euh, il touche vraiment à beaucoup, beaucoup de sujets en un seul livre. Euh, et donc, condensé et très efficace. Euh, donc, franchement, euh, super bouquin. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais ils sont connus de tout le monde. Ouais. Euh, Crossing Just Asum, Zero to One, euh, La semaine de 4 heures, euh, La 25e heure. Tous ces, tous ces bouquins qui au final nous font quand même gagner du temps il y a généralement beaucoup de choses qu'on fait déjà quand on est euh, en start-up ou en scale-up
1: c'est du bon sens souvent beaucoup de
0: bon sens mais aussi des bons rappels euh, de temps en temps des manières d'expliquer les choses qui peuvent être un peu différentes et nous ramener sur des sujets clés euh, en tout cas s'il y en a un qui touche à Business First en particulier euh, c'est euh, l'art de se faire des amis euh, de, euh, de Dal Canergy euh, si je le prononce bien je crois euh, qui est un livre qui est plutôt bien foutu sur justement comment est-ce que tu travailles ton réseau quelles sont les erreurs à faire, à ne pas faire typiquement il y a un élément qui est est important qui est de ne jamais dire du mal de qui que ce soit Euh, parce qu'en fait tu le payeras toujours à un moment donné sur la longue traîne de tes relations Euh, voilà il y a plein de petits tips comme ça et qui sont hyper bien foutus et et c'est un livre aussi que je recommande parce que bah, pour travailler son relationnel et et, et le quotidien c'est hyper intéressant ok
1: l'art de se faire des amis intéressant on ira regarder et dernier conseil quel est le le meilleur conseil professionnel justement qu'on t'ait déjà donné Celui dont tu aurais peut-être le le plus appris ou qui t'a le plus servi dans ta carrière
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, poser des questions gênantes. (rire) Pourquoi parce qu'en fait, euh, j'ai cette faculté à ne jamais me contenter euh, d'une réponse qui fait que je ne comprends pas ou que je ne maîtrise pas la situation. Okay. Que l'issue euh, soit favorable, défavorable ou autre, à partir du moment où il y a quelque chose que je ne maîtrise pas ou que je ne comprends pas, euh, je vais demander plus d'explications okay. et je vais chercher à comprendre. Et ça, dans le business, pour moi, c'est euh, le plus important. À partir du moment où... On s'intéresse au pourquoi et qu'on maîtrise, normalement, ça déroule.
1: Et bah super. Merci Alexis pour tous ces bons inputs, tous ces bons conseils. On touche à sa fin. Euh, en tout cas, il y a vraiment de quoi faire dans cet épisode. Et puis, je me rends compte qu'en échangeant, bah, on a un ADN commun entre Business First et UpTo. Donc, c'est vraiment top. Merci pour, pour ton temps, Alexis. Et ben bah merci Julien. À bientôt et vive la vente. Salut. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite